0: André Reisin, hallo. Hier ist Holger, hallo. Hallo. Ich rufe an wegen CureVac. Ja. Das ist ja jetzt gar nicht so ein Medienthema eigentlich ist, sondern ein bio Aber CureVac ist ja diese Woche quasi gestorben. 47% Wirksamkeit, die Zulassung ist fraglich. 400 Millionen Dosen, die alleine die in der EU jetzt vermutlich nicht ankommen. Dabei war das doch die große Hoffnung aus Süddeutschland vor einem Jahr noch. Weil immerhin haben die ja sogar die mRNA-Impfe erfunden. Was ist passiert in den letzten zwölf Monaten?
1: Gut, was bei Qubik passiert ist, ist natürlich äh, so ein bisschen anyone's guess. Also da steckt man nicht so richtig drin und das Unternehmen ist natürlich äh, auch nicht besonders auskunftsfreudig. Allerdings waren sie auch schon nicht besonders auskunftsfreudig, als es äh, scheinbar äh, noch besser lief. Ähm, Das kann man so genau, glaube ich, nicht sagen. Also da würde man sich auch sehr auf spekulatives Terrain äh, begeben. Es gibt so ein paar... Zweifler, sage ich mal, an der Technik von CureVac, aber da bin ich auch nicht, ist meine reicht meine Expertise auch nicht, um das wirklich zu beurteilen. Du
0: sagtest gerade, dass es scheinbar besser lief.
1: Wieso scheinbar? Naja, wenn man jetzt sozusagen man von heute aus guckt, muss man ja befürchten, dass es die ganze Zeit schon vielleicht Probleme gab. Also, und es gab ja auch immer wieder mal äh, Andeutungen von Problemen und dann hat man sich Partner gesucht, wie Bayer, oder dann hat man immer. Ähm, so neue Kooperationen oder Ankündigungen gemacht wie, ja, wir waren jetzt nicht die Ersten, aber unser Impfstoff wird dann dafür in der dritten Welt viel besser verfügbar sein, weil er nicht gekühlt werden muss. Mhm. Und so, und schon zu dieser, dieser ganzen Phase, also weil du hast ja nach den letzten zwölf Monaten gefragt, mhm. war es halt immer so, dass äh, eigentlich die, sagen wir mal, das, was man vom Kern her ja erwarten würde, was ja andere Firmen geschafft haben, nämlich zu sagen, hier ist unser Impfstoff der geht jetzt in Phase 1, 2, 3 und dann wird er zugelassen. Dass da eigentlich die ganze Zeit ja immer schon die Frage war, hm, warum dauert das alles so lange? Hm. Deswegen weiß ich natürlich im Nachhinein auch nicht so genau, wie lief es denn eigentlich äh, zwischendurch. Ähm, Aber in jedem Fall war es halt die ganze Zeit schon so, dass man wenig Antworten bekommen hat, wenn man nachgefragt hat.
0: Haben wir es hinterher einfach vorher nur besser gewusst oder hätten wir vorher sehen können, dass da irgendwas nicht stimmt?
1: Naja, die Frage ähm, ist natürlich, ähm, also medial, finde ich, muss man die Frage ja so stellen, ähm, wie ist dieser ganze Zug äh, mit CureVac überhaupt ins Rollen gekommen? Und ja. da ähm, ist es halt so, dass man schon sagen muss, dass das, was ähm, im Frühjahr 2020, also vor gut einem Jahr, im März, äh, losgetreten wurde, die halt schon eine sehr hohe mediale Inszenierung hatte. Es gab erst dieses äh, angebliche äh, Übernahme-Exklusivitätsangebot aus den USA, wo es dann hieß, so Donald stimmt, Trump ja. klaut uns irgendwie den Impfstoff, ja, ähm, äh, was sich im Nachhinein ja als zumindest, also das, also das Unternehmen hat das ja abgestritten tatsächlich, mhm belegbar ist das in der Form nicht und da hätte man zumindest in der Kolportage dieser Geschichte natürlich schon im Nachhinein zumindest mal fragen müssen, wie plausibel ist denn das eigentlich, weil letztlich haben die USA ja mit keinem einzigen Hersteller, nicht mal mit ihren eigenen, also amerikanischen Firmen irgendwelche Exklusivverträge gemacht und zum anderen Warum sollte sich eine Firma eigentlich darauf einlassen? Die USA haben eine Bevölkerung von ähm, 350 Millionen ungefähr. Ähm, das ist ja im Vergleich zu einer Weltbevölkerung von knapp äh, 8 Milliarden oder so äh, ja dann eh ein endlicher Markt. Also für welchen Preis gäbe es denn da Exklusivrechte zu, kaufen, ja, ja. zu verkaufen? Das äh, erscheint halt schon von der Grundstory her nicht so wahnsinnig plausibel. Und es ist ja, wie gesagt, seitdem auch nicht passiert. Und da würde ich halt so in der ersten, da sehe ich den ersten Aufgalopp äh, einer deutschen Medienwelle, die mit einem bestimmten Narrativ funktioniert, Hö, die Amis wollen uns den Impfstoff klauen, äh, wo dann anschließend sofort, wirklich sofort die Politik drauf springt. Und, äh, wir haben die also, 300
0: Millionen haben die da drauf geworfen, glaube ich, damals, oder?
1: Genau, sie haben dann halt sofort reagiert und gesagt, das werden wir irgendwie verhindern. Und da hat ja auch schon dann Dietmar Hopp als erstes gesagt, das habe ich natürlich sofort verhindert, weil äh, das will ich natürlich nicht, ich bin ja äh, Wohltäter. Ähm, Und daraufhin ist die Bundesrepublik Deutschland mit 300 Millionen äh, eingestiegen, äh, was ein erstaunlicher Schritt ist, weil das ja nicht... äh der Standard-Move äh, der Wirtschaftspolitik, der insbesondere CDU ist, äh, mit Staatsbeteiligung um sich zu werfen, mhm. das ist ja auch nochmal was anderes als eine Förderung. Stimmt,
0: das ist ja auch
1: nochmal. ist auch was anderes als eine Förderung, die es ja zusätzlich und darüber hinaus auch für andere gab, total klar, aber hier ist es ja wirklich so, dass der Staat Anteilseigner wird, mit jetzt also aktuell 16 Prozent des Unternehmens. Das
0: ist in der Rückschau schon ziemlich absurd, jetzt wenn du es so erzählst.
1: Absolut, und das war es, ehrlich gesagt, und da würde ich auch so eine mediale Kritik ansetzen, das war es halt auch damals schon auf eine Art. Also der CDU, oder sagen wir mal, Teile des CDU-Wirtschaftsflügels haben da äh, auch äh, schon die Nase gerümpft und diese Entscheidung kritisiert und als äh, Alleingang von Altmaier bezeichnet. Das ist aber medial ich hat nicht besonders viel Resonanz gefunden. Und man muss sich halt, da knüpfen sich halt Fragen an und diese Fragen müssen von Journalisten meines Erachtens halt gestellt werden. Zum Beispiel, wenn der Staat sagt, 16 Prozent oder damals waren es, glaube ich, noch 17 oder 20. Das ist dann so ein bisschen hm. nachher beim Börsengang nochmal verschoben worden. Die Anteile ähm, sagt: Dieses Prozent äh, eines Unternehmens sind uns 300 Millionen wert. Dann muss ich ja also wissen, wie viel das Unternehmen insgesamt wert ja. sein soll. Und für diese, für diese, äh, Summe muss es ja eigentlich dann eine Basis geben und diese Basis ist in der Regel bei solchen Sachen ein Gutachten, meinetwegen von Wirtschaftsprüfern oder meinetwegen auch aus dem Wirtschaftsministerium selbst und so. Das alles wissen wir bis heute im Prinzip nicht. Wir wissen nicht, auf welcher Basis dieses Unternehmen bewertet wurde, wir wissen nicht, warum 16 oder 20 Prozent Anteil 300 Millionen wert waren oder sind... Und äh, da sind sehr, sehr schnell ad hoc Entscheidungen getroffen worden, die letztlich nur begründet worden sind mit dem pandemischen Ausnahmezustand. Und äh, im Nachhinein äh, stellen sich da sicherlich äh, sehr viele Fragen. Und ich nehme an, dass die journalistisch jetzt auch massiv gestellt werden. Aber natürlich äh, hätte man damals auch schon fragen können.
0: Also ich habe so, also Es ist tatsächlich eher so ein Gefühl gerade, dass wir nicht nur bei CureVac besser hätten hingucken sollen, sondern vielleicht auch bei vielen anderen Sachen.
1: Das würde ich tatsächlich auch teilen. Also ich glaube, es gibt da viele kritische Beispiele. Es gibt halt auch viele, ähm, zumindest sagen wir mal, äh, Verordnungen, Regularien, wo man im Nachhinein oder auch schon währenddessen halt natürlich sich immer auch fragen muss, was für eine Grundlage haben die denn? Also mir fallen da halt dann so also Sachen, über die ich zum Beispiel auch geschrieben habe, äh, ähm, diese diversen Schulregelungen und Nichtregelungen, ja. ähm, auch äh, die öffentlichen Alkoholverbote zum Beispiel, deren Wirksamkeit letztlich von eine ganz schlechte Beleglage hat. Und ja, da gibt es natürlich sehr viel, das stimmt. Ich finde hier in dem Fall jetzt, wenn man darauf nochmal zurückkommt, halt mhm. besonders, dass es wirklich so eine mediale Hypewelle gab und alle, also was heißt alle, aber also ich ja nicht offensichtlich, aber sehr, sehr viele, sagen wir mal, fanden das halt alles total gut ne, und haben halt so, diese, fanden dieses Narrativ halt auch total gut. Ja, eine super Mahob, Story. Ja, Dietmar Hopp irgendwie der äh, quasi Angel-Investor, ähm, der seit Jahren äh, in diese Branche investiert, jetzt rettet er die Welt und äh, obwohl er ja so verschrien ist bei den bösen Ultras, die halt ja alles Verbrecher sind im Endeffekt so ungefähr und das, das deutsche Unternehmen wird jetzt der äh, äh, Impfstoffkönig und dann haben wir im Herbst, im Herbst 2020 wohlgemerkt, mhm. einen Impfstoff. Und das ist halt ein mediales Narrativ, was nachher natürlich, also es, die, die Politik musste sich ja gar nicht mehr groß legitimieren, weil wie gesagt, es gab ja zu dem Zeitpunkt eigentlich kaum kritische Fragen. Und dein, deine Ausgangsfrage, die du jetzt gestellt hast vor ein paar Minuten, war ja, was hätte man denn damals vielleicht schon wissen können und ja. natürlich musste man sich dann zumindest, sagen wir mal im Sommer äh, 2020, war ja erkennbar anhand der Publikationen und der Studienlagen, dass andere weiter sind in der mhm. Entwicklung, einfach weil sie schon in bestimmte Phasen eingetreten waren, in die CureVac noch nicht eingetreten war. Und da kommt dann natürlich als nächste große Frage eben die EU-Bestellung, wovon der Lein sich dann ja auch äh, persönlich hintergeworfen hat, wo ja bis heute auch die Behauptung ist, die sei halt auf rein wissenschaftlicher Basis erfolgt und man hätte halt ähm, quasi auf alle Pferde setzen müssen, in Unkenntnis, wer jetzt als erstes irgendwie durchs Ziel geht. Und da muss ich sagen, da habe ich Zweifel dran. Da würde ich ein Fragezeichen dran machen, weil wie gesagt, es war zu dem Zeitpunkt einfach schon so, dass Biotech dass Moderna äh, Vorsprünge hatten und die waren auch auf dem Papier sichtbar.
0: äh, Ja, aber trotzdem trotzdem hätte es nicht gereicht. Also du hast äh, zu dem Zeitpunkt also letztes Jahr im Sommer ähm, also ich ich stehe da genau auf der anderen Seite der Barrikade tatsächlich. Ich sage Mhm. wir haben einfach nicht genug Firmen mit nicht genug Geld beworfen und nicht genug äh, Abnahmegarantien und sowas gegeben. Ähm, Sonst hätten wir wahrscheinlich sogar die Impfkampagne schon wesentlich früher mit wesentlich mehr Zeug starten können.
1: Ja, aber auch da muss man sagen äh, finde ich, dass so eine gewisse Scrutiny äh, also so ein gewisses Hinterfragen da schon gut tun würde, weil es gibt man hat ja unheimlich wenig Material aus diesen Verhandlungen und man weiß ja nicht so genau, was da eigentlich wann konkret wie passiert ist. Was ich nur sehen kann ist, mhm. da sind zwei sehr große, mächtige europäische Staaten, die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich. Ja. Und beide schaffen es in diesen Verhandlungen, wie auch immer die gelaufen sind, einen gewissen National Champion mit einer sehr hohen Bestellung auszustatten. Für
0: Frankreich war das Sanofi. Ne?
1: Für Frankreich wäre das Sanofi und mhm. beide dieser Champions scheitern am mhm. Ende. Ähm, und da dann zu sagen, das sei alles rein wissenschaftlich passiert, da würde ich zumindest ein Fragezeichen dran machen, weil mhm. offensichtlich, gerade bei CureVac, um da noch mal zurückzukommen, es gab außerhalb der EU für CureVac keine Bestellung. Keine. Keine. Wow. Und ähm, das wiederum. Spricht ja dafür, dass die Wissenschaft, in Anführungszeichen die Wissenschaft, das in den USA und in Großbritannien etwas anders bewertet hat.
0: Ne, die Politik hat es anders bewertet. Die, die Wissenschaft Politik hat es wahrscheinlich so identisch bewertet.
1: Ne? Ja, das weiß ich nicht genau. Aber sagen wir mal, es ist äh, zumindest äh, kam man zu anderen Ergebnissen. Ähm, ob man da jeweils die Stimmen auch kriegt, die einem das alles erzählen, ist natürlich eine andere.
0: Mhm. Mein Gehirn schreit die ganze Zeit: Wirecard, Wirecard. Ist das, so, ist das eine Wirecard-Geschichte? Haben wir- naja,
1: also ich sag's mal so. Erstmal, glaube ich, auf so einer rein unternehmerischen Ebene muss man das ganz klar trennen, weil bei Wirecard wissen wir im Nachhinein, ja. dass halt äh, einfach ein Betrug ist, ein Ponzi-Scheme. Klar, von drauf angelegt, ja, ja. Da gab es gar kein Produkt, ja. Ähm, das ist ja bei CureVac anders. Die Aber Wir reden ja, wirklich, ja nicht über
0: die Firma, sondern wir reden über die mediale genau, Betrachtung. Wollte, die Firma.
1: Ja, ja, genau, das stimmt. Ich wollte es nur einmal klarstellen, weil das, ähm, ne, das ist ja auch so <lacht> vom juristischen Terrain her. Ja, stimmt, ähm, ja. Sollte man da sehr klar sein. Ähm, was das Mediale angeht, bin ich äh, da durchaus bei dir. Ich glaube, dass ähm, man sich immer so deutsche Champions irgendwie auch medial zum Teil wünscht. Und natürlich gibt es auch einen ganz starken Wunsch, äh, gerade auch vor einem Jahr nach einer Aussicht, äh, nach einem Hoffnungsschimmer, mhm. äh, nach einer Heilung, wie auch immer, äh, oh, im Herbst ist vielleicht alles vorbei, dann haben wir einen Impfstoff. Ja? Ja. Und ähm, da hat man eben dann sich sehr gerne darauf eingelassen. Und ich glaube, dass da kritische Stimmen halt viel zu kurz gekommen sind. Ne?
0: Haben wir daraus was gelernt oder wird das wieder passieren? Und falls ja, siehst du am Horizont schon was, wo es gerade vielleicht passiert?
1: Nee, das tue ich tatsächlich nicht. Ich habe gedacht, das du hättest jetzt
0: irgendwie deinen dein Grützedetektor <lacht> wieder besonders gut justiert in der Sache.
1: Ja, vielleicht. Also ich hoffe das natürlich. Ich hoffe natürlich, dass man, wenn man frühzeitig bei einer Sache richtig gelegen hat, dass man das auch vielleicht bei anderen äh, äh, tut. Ich glaube, das ist halt, also ich glaube, medial ist es halt wirklich ähm, schon wichtig. Ähm, äh, mehr out of the box auch zu denken und auch in Redaktionen halt äh, da mehr zuzulassen. Ich glaube, man ist äh, sehr stark in Grabenkämpfen häufig, äh, wo man halt so eine bestimmte, wo sich dann immer alle einig sind und irgendwie auf der anderen Seite stehen irgendwelche anderen. So, und das finde ich halt führt nicht gerade zu einer zu einer großen Offenheit oder zu einer großen inneren Redaktionsfreiheit, sage ich jetzt mal. Also, was, meinst,
0: was meinst du mit Grabenkämpfen? Was was für Grabenkämpfe meinst du? Naja,
1: also zum Beispiel ist es ja so, wenn man also wir hatten das ja auch an anderen Stellen jetzt bei diesen ganzen Diskussionen um die Pandemie und die Wissenschaft so, ähm, da gibt es dann meinetwegen jemand äh, wie äh, Christian Drosten und der ist unbestritten einer der führenden weltweiten Experten und der macht eine Studie mhm. und ähm, wenn du dann äh, irgendwie die Bild und äh, Hass, die dagegen schießt, und natürlich auch mit journalistischen Methoden, die jetzt alle, wie wir jetzt beide wahrscheinlich auch überhaupt nicht gut finden. Nicht ähm, ansatzweise, dann, ja. ja, genau. Dann ist es halt so, dass äh, da aber auch häufig dann untergeht, dass es äh, trotzdem auch eine legitime Kritik daran geben kann, oder dass vielleicht die statistischen, ursprünglichen statistischen Berechnungen in der ersten Publikation oder in dem ersten Pre-Pub halt nicht ganz so gut waren, wie sie vielleicht doch sein sollten. Und das wiederum ist eine Kritik, die damals schon in dem Beispiel untergegangen ist oder halt dann im Prinzip aus meiner Sicht, das ist das, was immer so meine Kritik ist, letztlich der Bild überlassen wird, ja. statt, dass man es richtig macht.
0: Ich glaube, die Zeit hat dann eine Woche später oder sowas das Ding nochmal sauber aufbereitet gehabt, oder?
1: Ich glaube danach, genau, danach sind dann halt nochmal einige hinterhergestiegen und haben sich das angeguckt, aber tatsächlich... Ähm, wenn man das, was die Bild da aufgegriffen hat, mhm. diese Twitter-Leute, diese Angloamerikanischen äh, äh, Professoren, die da gesagt haben, hm, aber mit der statistischen Berechnung hier, da stimmt irgendwas nicht, mhm. die hätte man auf die hätte man natürlich auch selber äh, kommen können. Also ich will jetzt auch nicht das allerbeste, also ich will jetzt gar nicht dieses Beispiel da endlos vertiefen, aber ich sage nur, dass ich glaube, dass wir, wenn man die Frage ist, haben wir denn da was draus gelernt? In dem Moment, wo alle in eine Richtung rennen, in dem Moment wo gesagt wird, ah, guck mal, Dietmar Hopp, äh, so oft angegriffen und in Wirklichkeit ist er so ein guter Typ. So.
0: Stimmt, dass die, und die Geschichte ist ja auch noch dahinter, stimmt. Der ja. Hopp ist ja, ja genau.
1: So, ähm, da muss man dann halt irgendwann mal die Bremse ziehen und sagen, Moment mal, der hat halt bislang 1,4 Milliarden investiert, das ist ein Investment, das ist ein Investor und hat jetzt die große Chance, mit dem Börsengang dieses Unternehmens endlich mal Profit zu machen. Endlich mal sich, was da dann auch passiert ist, jetzt nicht mehr im aktuellen Börsenwert, aber im damaligen halt, irgendwie 5 Milliarden Cash-In zu machen. So, und dabei helfen wir ihm gerade medial und dabei äh, äh, transportieren wir gerade Narrative, die der Mann und diese Firma ganz offensichtlich transportieren wollen. Mhm. Und zwar über Kanäle, die zum Teil eigentlich schwierig oder dubios sind, wie zum Beispiel äh, eine Videobotschaft der TSG Hoffenheim, wo du halt denkst, äh, Moment mal, Äh, von hinten durch die Brust ins Auge, was soll denn das eigentlich? Ja, ähm, Sache Reichweite. Ja, genau. Und äh, da finde ich, da muss man halt dann wirklich äh, die Bremse anziehen, weil diese Sachen haben ja einfach richtige Konsequenzen. Also ich will jetzt auch nicht irgendwie hier so Schuld verteilen und sagen, äh, wegen CureVac ist die europäische Impfkampagne drei Monate langsamer gewesen. Da kann man total drüber streiten und hast du ja auch gesagt, dass du eher denkst, man hätte noch viel mehr an, in viel mehr investieren müssen. Aber und, das, ist,
0: das ist tatsächlich was, worüber man streiten kann.
1: Genau, aber das ist halt, aber, aber so real muss man halt sagen, wenn man sich die Lieferlisten, äh, die da immer publiziert worden sind, also die hm. prognostizierten Lieferungen auf der Webseite des Bundesgesundheitsministeriums, wo sie sie jetzt, wo Spahn sie jetzt heruntergenommen hat, dann war da halt immer CureVac, 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 und natürlich waren in irgendwelchen Prognosen, wir werden im Juni oder so 10 Millionen impfen oder diese Olaf-Scholz-Prognose, natürlich war das da immer irgendwie auch mit eingerechnet. Mhm. Und das heißt, natürlich hat es ganz reale Konsequenzen. Es hat übrigens auch ganz reale Konsequenzen, genau wie damals bei der ausufernden, äh, falls du dich da noch erinnerst ich glaube, wir sind beide alt genug, ausufernden Werbung für die Telekom-Aktivität.
0: Oh ja, ja. ja äh, das, das hat dass mich Menschen gekostet, ja. ja, genau, dass ja.
1: Menschen Geld investieren und verlieren. Ja, ja. So, und ich finde schon, dass man da medial drüber nachdenken muss und ob wir da jetzt schon daraus gelernt haben, weiß ich nicht. Na, offensichtlich ja
0: nicht, weil das hätte ja auch bei der Telekom-Aktie, also ich glaube, das hätte man damals auch schon sehen können. Das heißt ja, dass man es entweder nicht sehen will oder die Redaktionen strukturell nicht in der Lage sind, das überhaupt zu erkennen.
1: Ja, ich glaube, die Redaktionen müssen halt einfach aufpassen, dass sie wirklich innerredaktionellen Dissent halt stärker wertschätzen und nicht abwürgen. Ich erlebe das halt auch häufig so, dass man halt klar, hat es mit Personalstärke was zu tun, aber es ist eben auch häufig schon, finde ich, so ein Groupthink oder äh, so eine Art, aber da sind wir uns doch jetzt eigentlich alle einig, so was soll denn das jetzt? Ja. So äh, Wo das halt meines Erachtens auch manchmal einfach doch leitungstechnisch und anderweitig halt abgewürgt wird. Ja. So dass man, dass man dann eben so, da, also wie gesagt, man muss ja auch nicht jede Außenseitermeinung irgendwie stark machen, nur weil sie eine Außenseitermeinung ist, aber man muss halt doch schon mal gucken, ähm, ob man da wirklich sich so einen Gefallen tut, wenn man sagt, ja, wir sind uns ja alle einig und das, was du jetzt sagst, das ist ja doch irgendwie... Ähm, das stört jetzt. Ja, ja Das, das, ist, zwar, das jetzt. ist zwar
0: ein schönes, schönes intellektuelles Spiel, was du da machst, aber jetzt genau. ist immer mal genug gespielt, jetzt äh, arbeiten wir genau. mal weiter. Ja, äh, genau. verstehe. Das, das erlebe ich genauso auch. Aber ich erlebe das da, also zumindest in meinem Redaktionsalltag, ist es wirklich ein Personalproblem, das ist ein finanzielles Problem. Ist das ein deutsches Problem oder ist das ein internationales Problem? Wären wir, wenn wir jetzt bei dieser CureVac-Geschichte bleiben, wären wir über CureVac und Hopp besser informiert gewesen, hätten wir deutsche Medien gar nicht erst benutzt?
1: Ja, gar nicht erst benutzt, weiß ich nicht genau, weil mhm. natürlich äh, die Aufmerksamkeit anderswo auch gar nicht so stark war, aber ich glaube, wenn man äh, komplementär äh, arbeitet, auf jeden Fall, also das würde ich absolut sagen. Also die angloamerikanische Presse war im Hinblick jetzt auf CureVac, nicht im Hinblick auf alles Mögliche, aber im Hinblick auf CureVac natürlich kritisch. Wall Street Journal hat den Börsengang mit sehr großer Skepsis und hochgezogenen Augenbrauen verfolgt und gesagt, die haben noch nie ein marktreifes Produkt entwickelt, liebe Leute. Der ganze Börsenkatalog liest sich wie ein einziges Dokument des Scheiterns. Mhm. Ähm, das waren ein sehr, also sagen wir mal, schon polemisch, aber schon auch durchaus lustvoll zu lesen, Artikel damals. Ähm, auch, auch in der Times und so. Also es gab schon da äh, kritische Artikel. Das perfekte Beispiel dafür ist allerdings jetzt in dem Fall tatsächlich Wirecard, ne? wo halt die Financial Times in London das im Prinzip alles komplett auf, äh, alleine aufgedeckt hat, wo dieser äh, Journalist, ähm, ich habe leider den Namen des Kollegen jetzt gerade nicht parat, aber äh, auch noch von deutschen Behörden mit Strafverfahren überzogen worden ich ist, genau. äh, wo äh, dann, wo, wo, die, wo die deutsche Wirtschaftspresse also irgendwie davon geschrieben hat, dass äh, angloamerikanische Spekulanten gemeinsam mit der Presse unsere Unternehmen zerschießen und so, ähm, da muss man echt sagen, äh, ja, Nationalismus halt immer ein schlechter Ratgeber.
0: Ist das vielleicht gar kein Presseproblem, sondern ein Gesellschaftsproblem? Also kann unsere Presse, können wir vielleicht gar nicht anders, weil wir in der Gesellschaft leben, in der wir leben?
1: Hm. Weiß nicht. Das, ich das ist eine groß, große Wolke ist auch jetzt, ganz ne? groß. Ich glaube einfach, ich glaube so, man muss sich immer, also ich finde halt die Aufgabe von Journalismus auch im Hinblick auf sich selbst muss halt sein. äh, sich da äh, auch selber kritisch zu hinterfragen letztlich und zu gucken, wie du schon gesagt hast, vielleicht muss man an bestimmten Redaktionsmechanismen arbeiten, vielleicht äh, muss man halt auch mehr Dissens zulassen, vielleicht muss man sich diverser aufstellen ähm, oder halt auch einfach äh, bereit sein, also ich glaube, Bereitschaft auch äh, Meinung zu ändern. Ich habe mich äh, in der Pandemie bestimmt und wenn man mein Twitter-Feed auseinander nimmt, wird man das auch finden, auch ganz oft geirrt und so, aber ich finde halt auch so äh, when the facts change, I change my mind, Mhm. ist halt auch echt wichtig. So und wenn CureVac halt Beispielsweise, um dabei zu bleiben, halt immer und immer wieder irgendwie äh, länger braucht und immer wieder neue Gründe gefunden werden, die sich zum Teil auch noch widersprechen. Äh, warum das jetzt immer alles noch länger dauert, dann muss man halt irgendwann mal sagen, äh, kann das sein, dass das äh, nicht der Hoffnungsträger ist, dass wir da viel genauer hingucken müssen, was ist dann eigentlich mit dieser Staatsanleihe und wo, wo war eigentlich die Grundlage dafür? Und, äh, wollen wir da nicht nochmal irgendwie? hm, Und ich glaube, das passiert jetzt halt auch. Jetzt, wo das Ding halt gecrashed ist, wird
0: das ja. definitiv passieren. Da ist es ja dann egal. Also ich brauche ja keinen Journalismus, äh, der mir irgendetwas erklärt, nachdem es passiert ist. Da kann ich mir dann in einem Jahr ein gutes Buch zum Thema kaufen, was dann richtig tief recherchiert ist. Ich brauche ja einen Journalismus, der mich... Ja, idealerweise vorwarnend. Genau.
1: Ähm, das hat hier nicht geklappt. In anderen Fällen klappt es ja vielleicht auch. Oder in anderen Fällen wird es zumindest durch Journalismus äh, massiv äh, erstmal überhaupt äh, an die Öffentlichkeit gebracht, siehe cum oder so. Hm. Ähm, aber ja, genau. Also ich glaube, wie gesagt, so eine Mischung aus Heizbringer, Krise und Nationalismus ist halt ein schlechter Ratgeber.
0: André Reisin, vielen Dank. Gerne. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir nicht über Medien, sondern gehen in die Sommerpause und zwar bis zum 6. August. Da geht's weiter und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.